0: 现在啊，已经是蚕儿吐丝作茧的时候啦。有一天早上，太后又想到了她所续着的春蚕，便引着我们一起再去参观。当他老人家在向我们滔滔的讲论的时候，那些育蚕的姑娘们正在忙着工作呢。在这些日子里，他们确然是很忙的，但一年中其余的日子，他们却都可饱食无事，在园内高卧了。我们这里啊，是和外间不同的。寻常人家大都把干柴扎成了短短的一束，就把快要吐丝的蚕捉上去，让他们做起茧来。这种法子所得的丝往往不很光洁，所以我们是用特制小匣子的，每一匣装四条蚕。太后用手指着那边堆的很高的许多纸匣子。继续向我说道：“他们进去之后，便自会各据一角，不相侵犯的做起茧子来。你不信，可以时常来看看。”我当真服从了他的话，从此越发的常来看了。这是果然很有趣的。大凡一条蚕将到吐丝的时候，便不再吃桑叶了，好像是已经吃得太饱。这时候，他的身子已很粗很长了。而且已变为一种透明的颜色，于是那些育蚕的女孩子们便轻轻地把它们分别纳入那些小匣子中去，每匣四条，盖上了匣盖，平放着，让它们努力做起茧来。大概经过了五六天功夫，打开匣子看时，四个白色或金黄色的茧子已在匣子的四角上端端正正地茧好了。不过据说一匣子四条蚕。必须是同一颜色的，要是有三条白的，一条是黄的，那一条黄的结了一半，便绝不肯再结了，所以必须预先鉴别好，不能混乱的。剪子打匣内摘取下来之后，最残忍的一幕便出现了，他们不顾蚕蛹的生死，一起把剪子丢向那沸水中去，活活的将那蚕蛹烫死。剪子在沸水内浸了一两个钟头之后，便得用一把竹制的短轴不停地搅着，搅到有一个剪子上可以抽出一根丝头来了，便停了脚，先把它系在一根细的针上，这样便可以把丝抽起来了。一面抽一面搅，一个剪子的丝抽完了，再把第二个剪子的丝接上去，如此便可以得到一绞一绞的深丝了。我看那些女孩子们弄得有趣，便自告奋勇地去试了半晌，结果一根丝头也绞不出来。当然，这种工作也得经过相当的学习。从这一点上看来，做丝的人也可算是一种具有专门技术的义工。不过我却并不羡慕他们，我只觉得蚕这样东西的生存，确乎是最有趣不过的，因此很想再彻底研究研究。老佛爷。我还有些不明白，凑太后高兴的当儿，我就向她请问：既然这些茧子都泡过了，那么到了明年，我们又从哪里去讨蚕子来呢？这是不用愁的，我们早就剪出一部分专供留种的茧子来啦。他很耐烦地给我解释道：“那茧子里面的蛹还会变化呢，我们只要不烫死它。”隔了相当的日子，它就会变成蚕蛾了。这些蚕蛾是绝不肯再在茧子里躲着的，它们就自动的把茧子咬破了一个小洞，钻将出来。有时候那些遇蚕的女孩子还会帮着他们把那茧子撕破，使他们得以早些钻出来。太后为着要使我见到现实的立正起见，又带我到那蚕室里去观看，在几个小小的竹盘里。果然给我见到了许多的残蛾，它们虽然也有一对翅膀，却不能飞起，只能永远蹒跚地爬着。这种蛾也分着雌雄两性，就把它们在一个竹盘里混着，这个竹盘就算是他们的世界了。除掉这竹盘以外，它们便接触不到旁的东西了，而他们自己也似乎没有什么野心，想到竹盘外面去。就是这个竹盘的内容究竟有多少大？对于它们是否安全，他们也是一概不管的。更奇怪的是，它们和别的虫类不同，变成了蛾子后，便什么东西都不要吃了。它们的活动只是捡好了搭配，相互交尾。交过一次尾，那雄的先死了，都让那些雌的留着，以完成它产子的任务。这时候又得让育蚕的女孩子们先把那些已死的雄蛾捡出来弃去，以免阻碍。但那竹盘的底下，原是早就铺好的白纸。过了一天或两天，雌鹅就在纸上实行产子了。隔一夜再去看时，只见纸上已满散着无数黑芝麻似的产子和许多已死的雌鹅。当然，它们也就不再需要而立即被弃去了。你不是觉得很有趣吗？真的，这不啻是一幅人生的缩影图啊！太后用一种富于哲学意味的语调说道：“他们从出生起，匆匆的做过完了一生应做的工作，便很急剧的死了。期间只隔了短短一二十天功夫，而这一二十天功夫，对于他们，却和我们从钻出娘胎，由幼而少，由少而壮，由壮而成中年、老年，以至于死。”实在是没有什么区别的。我听了他这段很有含蓄的话，不由也暗暗嗟叹起来。但是我对于把那些内中还有未死的蚕蛹藏着的，草率投到沸水中去泡煮的一部分手续，终不能不认为很残忍，便又向太后提出了一个疑问：为什么不先把剪子的一端剪开一些，取出了那些蚕蛹来？再投到沸水中去呢？这是不行的。太后似乎很以我这一问为愚蠢的可笑，但她并不厌烦，还极有兴致地答道：“剪子是万万不能剪破的，一剪破便不能再烧丝了。如其可以剪破的话，我们何不带里面的蛹变成了鹅钻出来之后，再拿去烧丝呢？”因为剪子上的丝都很整齐，而且是接连的，一破便不行了。而要从一个剪子上抽出一根丝头来，又非得用沸水浸过不行，所以这个方法是无从改变的。何况那些蚕蛹即使不烫死，先把它们取出来了，过几天也无非是一死而已。他爽快一针见血地攻破了我的无意义的怜悯之心。太后对于蚕，实在是当做一种调剂疲劳的娱乐品。他虽在颐和园里划出了那么一大步的屋子，专供御蚕之用，又花了许多的钱制备用品、采购桑叶，而且还养着那么许多的女孩子，整年一事不干的，专用来照管御蚕。这一批本钱可真不小。但他却从不曾把他所得的剪子卖出去，总是自己用来缫丝用的，而所缫的丝也是绝对不卖出去的，又不见有什么大的用处，只是一角一角的藏起来，或者凑他自己一时高兴，再叫另外一起制丝的女孩子们用各种鲜艳的颜色把那一角角的丝染起来，然后再收藏，这样无非是格外多花几个钱而已。只有一件东西。可算是寓游戏与实用之中，就是当那些快要吐丝的蛋儿，捡取一两条放在一张糊在茶杯口上的薄纸上，让他们把原是要用以结茧子的丝一起吐在这纸上，于是就把这满布着蚕丝的薄纸剪成圆形或长圆形，用绒布做垫子，取来作为粉扑或擦抹香油，倒确然是最细软爽滑的。我至今还在每次扑粉的时候想到她。虽然太后本人只是把蚕当做一种玩意儿，但那些给她雇佣来照管玉蚕的女孩子们，却因受了那许多传统的迷信观念的影响，还是非常郑重从事着的。她们好像是一群热心于宗教的圣女，而蚕就是她们心中的圣神。